0: bom graças a Deus pai muito obrigado obrigado mesmo pelo teu amor tua bondade obrigado porque chegamos aqui em tempo de tomar assento nessa mesa preparada pelo senhor na viração do nosso dia muita gratidão e gratidão por tudo que o senhor tem derramado que o senhor tem manifestado em tempos de tanto desafio tanta luta tanta angústia o Senhor tem nos alimentado... nos suprido... com o mel que sai da rocha... o trigo fino... e o mel que sai da rocha. Muito obrigado, Pai. Obrigado por essa... expressão de afeto... em favor da casa do Enoch. E, ó oh Deus... continuamos mesmo assim... na Tua presença... para falar da Tua paz... do Teu amor... da Tua bondade... sobre todas as famílias... que enfrentam luto... angústia... Ó oh Deus, a separação, a dor, que haja mesmo consolo, a gente sabe, das instabilidades, né, da inconstância às vezes das emoções, Pai. E que a paz de Cristo, a paz de Cristo guarde, sustente, seja o bálsamo de consolação na vida da sua família, Pai. No nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Aleluia, estamos aqui na nossa mesa preparada na viração do dia, se Deus quiser, domingo, dia das mães, a gente se encontra aqui né, para o nosso encontro de princípios, né, uma semana de primeira não começa na segunda, se Deus quiser, domingo, a gente tem o nosso encontro aí às 8 horas da manhã, e lembrando de orando, intercedendo pelas mamães, né, graças a Deus. E hoje a gente segue aqui meditando em Oséias, no capítulo 4... quando Deus diz que o povo... Né, todo esse drama de, de confusão nos sentimentos, na direção... Né, a humanidade vivendo esse, esse desencontro é, de, de rumo, de propósito... Né, carregado de violência, mentira, morte, adultério, infidelidade... E Deus, então, diz que tudo isso acontece porque aqueles que Ele levantou, aqueles que Ele chamou, que Ele, que ele é, designou para gerar conhecimento, não estão fazendo isso. Então, Deus está dizendo, olha, o povo está sofrendo. Então, às vezes a gente, sabe, amado, às vezes a gente pensa que a igreja é está sofrendo o povo. Às vezes a gente pensa que a igreja está sofrendo o povo, e do jeito que Deus está falando aqui, o povo está sofrendo a igreja. Jesus não sofreu, né, Sim, é, é, Ele não... ele não... Ele não sofreu... É, ele não se sentiu ofendido pelo povo, mas ele sofreu em favor do povo para que o povo não sofresse ele, né. Se Jesus não sofre em favor do povo, o povo sofreria a indiferença de Jesus. Por isso que Jesus, o Salvador, é o Cristo. Aquele que sofreu em favor do povo, para que o povo não sofresse por causa dele. Então Jesus não sofreu por causa do povo. Jesus sofreu em favor do povo, para que o povo não sofresse por causa dele. E quando nós, como igreja, pensamos que estamos sofrendo por causa do povo, o povo sofre por causa de nós. Então, a única forma do povo não sofrer por causa de nós é a gente deixar de sofrer por causa do povo e começar a sofrer em favor do povo. E sofrer o quê? Sofrer o nosso, a nossa vocação de produzir conhecimento. E essa vocação de produzir conhecimento implica a responsabilidade. Então, não adianta a gente ficar sofrendo por causa do povo e, com isso, destilando nossa crítica, nossa censura, nosso juízo, nosso desagravo e querendo obrigar o povo a regras e, e, e dogmas que não fazem sentido nem para nós. É o que Paulo diz, pessoas que... Elas mesmas não entendem o que com tanta segurança afirmam. Então tem certas coisas que está sendo dita para o povo aí que nem quem fala o que está falando para o povo entende aquilo que ela exige que o povo entenda, porque muitas vezes não, não faz isso que é o que ele está falando aqui. Esses esses sacerdotes, né, fariseus e que eles eles não eles sobrecarregavam o povo de normas. Que eles mesmos não cumpriam, não colocavam em prática. Então, uma das primeiras características desse de, de, de a condição para gerar conhecimento é a gente sair do lugar da censura, da crítica, da denúncia, para o lugar da responsabilidade. Uma responsabilidade que implica em convicção de modo que eu só vou conseguir sair desse lugar da crítica, da censura... se eu deixar de ser movido pelas minhas impressões... se eu deixar de me relacionar pelas opiniões que eu tenho... os sentimentos que eu nutro... e começar a me relacionar por convicção. Então, se eu for movido de profunda convicção... daquilo que é a nossa vocação em favor do povo... e que em favor do povo nós podemos sofrer um sofrimento que não vai nos confundir, não vai nos perturbar, não vai nos alucinar, não vai nos fazer desanimar, porque eu tenho convicção do chamado e convicção do que, que nós temos para oferecer para o povo, então a gente assuma a responsabilidade. E essa convicção, ela só vai acontecer se nós tivermos o quê? Uma, uma comunhão. Então não é eu conviver, não é o convívio então muitas vezes a gente está convivendo com as pessoas, a gente sabe pelo convívio tudo que essas pessoas fazem a forma como elas se comportam então a gente acaba penetrando a intimidade delas sem ter intimidade com elas então a gente, a gente é, está no lugar da intimidade, mas não tem lugar na intimidade então, não adianta estar no lugar da intimidade... perceber tudo... e penetrar tudo... e, e, e acessar... todas as informações... se não há no meu coração... Uma disposição de relacionamento. Então, muitas vezes... eu sei... tudo que as pessoas podem... e não fazem... sei tudo o que elas não podem... e fazem... mas eu não tenho comunhão... eu não tenho intimidade... então... Haverá responsabilidade na medida da nossa convicção e essa convicção ela se fortalece e se consolida na medida da relação da comunhão, da intimidade. Então nós temos uma relação, uma intimidade, uma forma de conhecimento que não é apenas invasiva, né? não, é o, não é o direito de opinar, não é o direito de saber, mas é o compromisso de comungar. Então nós vimos que esse conhecimento se dá em responsabilidade, porque é, essa responsabilidade emana de uma convicção, e essa convicção é, resulta de uma comunhão, de uma relação, e essa comunhão, essa relação, ela, ela é própria, né? ela é digna de um compromisso. Então ontem a gente falou sobre compromisso a gente ter uma, uma palavra empenhada então não é uma, uma, um conhecimento fruto é, né, de, um, de, um, de uma promessa de um negócio né, de uma troca de um benefício mas é um compromisso então nós não vamos mãos com as pessoas na medida daquilo que a gente observa e se interessa não, mas naquilo que por conhecer a gente se compromete... então a gente conhece a Deus... conhece o propósito de Deus para o povo... a gente sabe o lugar que o povo tem no coração de Deus... e por isso a gente tem compromisso... esse compromisso leva a uma intimidade relacional... uma comunhão de fato... e não apenas invasiva... não apenas fraternal... mas íntima, verdadeira... e essa comunhão, essa relação, essa intimidade... Fortalece uma convicção a respeito do papel que a gente tem na vida delas e na relação que elas têm conosco e do que a gente representa da parte de Deus como revelação dos seus propósitos na dessas pessoas. Isso faz então com que a gente assuma responsabilidade. Responsabilidade de quê? De dar a conhecer, de conhecer e fazer conhecido. Esse é o nosso papel como filhos e filhas de Deus, conhecendo e tornando conhecido. Essa é a nossa vocação. Agora, a gente parou ontem na questão do compromisso. Esse compromisso, ele também só acontece, e a gente quer tratar agora um outro aspecto do conhecimento, que geralmente fica confuso, né? Então, é, é que é a questão do respeito e não da admiração. Às vezes eu penso que eu conheço Deus... eu penso que conheço pessoas... e na verdade a gente não conhece. A gente admira. E a admiração é a forma como a gente idealiza... a satisfação das nossas carências... ou a contemplação dos nossos interesses. Então tudo aquilo que a gente admira... tudo aquilo que a gente venera... é simplesmente a forma projetada... De expectativa, de idealização de que a coisa admirada satisfaça a necessidade ou contemple o interesse. Então não há vínculo afetivo na admiração. A admiração, ela não fideliza. Ela não assume responsabilidade. A admiração não produz convicção. Não traduz convicção. A admiração, ela não ela não fortalece compromisso e nem pressupõe intimidade eu posso admirar sem ser íntimo, sem ter relacionamento eu posso admirar e não ter compromisso e, e posso admirar e, e, e ter apenas impressões idealizadas e posso admirar sem nenhuma responsabilidade, aliás agora vamos ver como é que a admiração trabalha Geralmente a admiração trabalha dessa forma. Né? A admiração trabalha sem responsabilidade, sem convicção, sem intimidade e sem compromisso. Ou seja, a partir do momento que a coisa, o objeto admirado, não corresponde às minhas idealizações, às minhas expectativas eu não tenho nenhuma responsabilidade com a coisa admirada eu não tenho nenhum compromisso e não tenho que ter nenhuma intimidade ou relação então eu nego a coisa admirada o Judas era um admirador quanto mais de Jesus e é exatamente porque ele começou a ser frustrado na sua admiração, ele começou a ser frustrado no Jesus idealizado que ele traiu, ele negou então a negação ela traduz uma frustração da coisa idealizada, da expectativa contemplada, da admiração. Então muitos casais, por exemplo, desfazem sua relação porque eles não têm compromisso de respeito. Eles têm uma uma, uma um negócio de admiração mútua. Eles se admiravam. Mutuamente. E na admiração, eles combinaram, eles precificaram uma associação. Então, há uma associação correspondente da admiração confessada. Eu admirava você. Tanto é que muita gente diz, ah, Paulo Júnior, esse homem com quem eu casei não é mais o mesmo. É, eu não conheço mais o homem com quem eu casei. Não, você, você o ignorava. não é que você não conhece, você é ignorava e às vezes essa pessoa com quem você está casado e que agora parece ser um estranho que você diz que não conhece você diz, ah, eu não conheço mais a mulher essa não é a mulher com quem casei, eu desconheço não, você nunca quis conhecer você sustentou sua relação na parte que você admirava e agora que ela não, não é mais o seu objeto de admiração você também não respeita então as relações não se desfazem porque acabou a admiração apenas. Né? As relações se desfazem porque nunca houve respeito e as relações não se sustentam na admiração porque a admiração é ela é, ela é instável, ela é inconstante, né? Ela não é ela não é absoluta. A admiração ela é relativa da percepção favorável... eu só admiro aquilo que eu percebo favoravelmente... eu não admiro aquilo que eu percebo desfavoravelmente... já o respeito... eu respeito a relação... respeito a pessoa... e não, não apenas aquilo que é favorável ou desfavorável nela... amém, amados. então muitas pessoas admiram Deus... mas não respeitam... é comum a gente admirar a divindade... e não respeitar a paternidade... Então, o pai tinha dois filhos. Os dois admiravam a prosperidade do pai e estavam de olho nela Mas o foi lá logo e, 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 e exigiu, né? Ele cobrou a, a, a conta da sua admiração e falou: ah, "Me dá a parte aqui que me interessa". E foi lá e gastou tudo absolutamente. Quando ele se viu falido, né? ele não está desapontado, pelo contrário ele tem uma lembrança de respeito fala meu pai é um homem respeitado até entre os seus empregados e aí essa lembrança de respeito pelo pai né, uma vez que ele já tinha desfrutado o benefício de uma admiração que agora já não pagava a conta ele volta lá sem nenhuma expectativa de que o pai o restitua naquilo que ele admirava mas que o pai o receba naquilo que ele respeita já o filho mais velho estava em casa... admirava o pai... tentava ter a admiração do pai... e na medida em que ele percebe que o seu esforço... de admirar para ser admirado... não foi correspondido... ele revelou que não tinha nenhum respeito. Então ele nunca respeitou o pai. Ele admirava o sucesso do pai... e queria que o pai o admirasse numa relação correspondente na medida que ele foi desapontado... ele mostrou que nunca teve respeito. Isso é muito comum na vida da gente... mais do que a gente imagina. Às vezes as pessoas... elas... 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 elas se voltam... para você... ou para as coisas que você tem para oferecer... porque te admiram. Mas não necessariamente de respeito... porque a partir do momento... que você não oferece para elas o correspondente das suas idealizações, elas imediatamente não se veem é, na posição de ter compromisso com você, intimidade com você, convicções em seu respeito e nem responsabilidade quanto à sua vida. Então elas não têm nenhum compromisso não tem compromisso porque também não acham que tenha assim, uma relação tão íntima a ponto de insistir numa coisa que também não era para tanto. E não era para tanto porque ela tinha boas ideias a seu respeito, mas também não tinha essa certeza toda de que a relação deveria continuar e que deveria insistir. É, nesse processo e ela também não vai insistir nesse processo porque ela não se sente nem um pouco responsável por você mas ela se sentia beneficiada por você na medida em que você deixa do seu benefício cessou a relação cessou o compromisso isso é muito triste amadas. isso mostra porque da nossa inconstância por isso que a palavra de Deus diz que não há conhecimento. Por que, que você acha que um cara escolhe um prostíbulo? Qual o critério que ele usa para escolher um prostíbulo? Ou uma prostituta? Respeito ou admiração? O homem adulto e o promíscuo, ele sempre admirou as prostitutas que o serviram e nunca respeitou nenhuma mas esteve com todas porque as admirava e porque elas correspondiam ao seu idealizado de prazer, satisfação e beleza. Então, sabe o que quer dizer admiração sem respeito? Absolutamente nada. Vale nada admirar e não respeitar. Porque não respeito significa não compromisso... não compromisso significa não intimidade... não intimidade significa não convicção... não convicção significa não responsabilidade. E por isso, na mesma velocidade com que a gente admira... a gente critica, condena, usurpa, engana, mente, fralda e mata. Na mesma velocidade... amém então muitas vezes o nosso ódio maior, nossa raiva maior, não é contra as pessoas que a gente detestava a nossa amargura maior e o nosso ódio maior acaba que fica na conta daqueles que a gente admirava mas que nunca respeitamos e nunca respeitamos porque não nos demos ao trabalho de conhecer e nem de revelar conhecimento. Por isso o povo está sofrendo por falta de conhecimento. Porque sem conhecimento não há respeito, não há compromisso, não há intimidade, não há convicção e não há responsabilidade. Amém, irmãos? O povo está sofrendo por falta de conhecimento não é a igreja que está sofrendo por causa do povo... é a igreja que não querendo sofrer pelo povo... está fazendo o povo sofrer por causa dela. Estão entendendo isso não? E quando alguém perguntou e ele disse que vai destruir a sua mãe... não está falando que vai destruir a mãe no sentido da pessoa mas vai destruir aquilo que ela representa como prostituta, como mulher adúltera. Porque ela deixará de ser a mãe adúltera, mas para ser a mãe fruta, fruto de quê? De respeito. O que, que Deus pediu que Oséias fizesse com aquela prostituta? Criasse um código para que ela se comportasse? Não. A primeira coisa que Deus pediu foi que Oséias respeitasse uma mulher que ele não admirava. E em respeitando uma mulher que ele não admirava, ele passasse a ter compromisso com ela. E em tendo compromisso com ela, ele empenhasse dentro desse compromisso uma disposição para a relação, para a intimidade. Tivesse filhos com ela. E baseado não nas suas expectativas, nas suas opiniões, nem nas suas impressões, mas exclusivamente nas convicções fruto da revelação de Deus na vida dele. E uma vez que ele teria esse, esse fundamento de convicção, ele teria toda a disposição de assumir a responsabilidade até que ela se transformasse. Amém. Portanto, só havia uma coisa que podia impedir que essa mulher fosse transformada. Ela mesma. Porque no que dependesse de Oséias, ele representava de forma absoluta e empenhada o amor de Deus... em favor dela. Um amor que respeita... mesmo não admirando... que se compromete... mesmo que o outro seja... infiel... que se dispõe... a uma relação... mesmo que isso signifique... sofrimento e dor... e que não deixe... que as suas convicções... e certezas sejam... abaladas e que, portanto, assumiu a responsabilidade de tornar essa relação bendita. Amém, amados. Glória a Deus, um grande privilégio, privilégio mesmo estar com vocês aqui. Em nome de Cristo Jesus, eu espero que essa reflexão nos desafie, nos desafie a mais respeito e menos admiração, mais compromisso, menos... É, badalação <risos> menos veneração né? e mais compromisso menos bajulação e mais compromisso mais intimidade e, e, e que a gente possa realmente assim, ter nossas convicções firmadas de maneira inabalável assumindo a responsabilidade que nos compete Glória a Deus amados forte abraço, louvo a Deus pela disposição de todos que aguentar essa semana eu posso dizer para você que a gente sente nos lombos que foi uma semana pesada em termos de desafio para a nossa vida né? e foi assim uma, uma coisa é, é, mais mais desafiadora em termos assim da gente meditar sobre algo que realmente produz confronto na nossa vida mas e, em nome de Cristo Jesus nós possamos ser a igreja o povo os ministros de virtude, que com disposição de sofrer em favor do povo, vamos fazer com que o povo não sofra por causa de nós. Amém? Em nome de Cristo Jesus, um forte abraço para todos, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre nós, e nos dê paz sempre, e que seja um tempo assim mesmo de redenção, que tudo isso nós compartilhamos não te deixe sombrio, mas te torne iluminado, luminoso, resplandecente, animado, encorajado, porque essa é a nossa vocação, A luz de Oséias, que depois de tanta angústia e sofrimento, viu a bênção de Deus se cumprir e a sorte daqueles filhos ser transformada. Amém? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Forte abraço, fiquem na paz, até domingo, se Deus quiser.